0: Ahojte, vítam vás v najnovšej časti podcastu Knihokec. Jeseň pani bohatá, farby lístie do zlatá, vymaliúva celý sad, zletel vie to šiky miky hojda všetky konáriky a ďalej už túto básničku ani nepoznám, ale toto je také intro na to, že tentokrát bude téma jesenná jeseň bola donedávna mojim najobľúbenejším ročným obdobím. Tento rok sa udiala nejaká zmena, neviem z nejakého dôvodu, asi sa bojím tých sichravých novembrových dní a následnej zimy, ale nejak sa na ňu neteším a tak som si vravila, že si nejakú náladičku spravím práve touto témou do podcastu a možno nejak navnadím aj vo vás tú jesennú atmosféru a možno budete mať práve pre mňa nejaké ďalšie jesenné typy na knižky. Pretože sa priznajme alebo si priznajme tak úprimne existuje kopa takých ako jesenných atmosférických či už seriálov to ma napríklad napadá Gilmore Girls a No v podstate áno, to je taký jediný seriál, čo ma tak v rámci jesene napadá, ale to je ako jedno. Ale v rámci tých kníh sa takisto objavujú jesenné knihy a už nebudem kecať. Poďme na tie moje tipy. A ešte predtým, ako sa na to vrhneme, ako klasicky dodám na seba... Kontakty. Budem rada, ak mi napíšete, okomentujete, okritizujete, maximálne aj pochválite a nájdete ma na e-mailovej adrese knihokec zavináč gmail.com alebo na instagramovom účte knihokec, pod názvom teda knihokec, alebo ak by ste ma chceli podporiť práve tak, aby som si finančne mohla kupovať knižky a dodávať vám nezávislé tipy na tieto knihy, tak to môžete učiniť na www.buymilcoffee.com lomitko knihokec všetky tieto popisky pridám aj do textu pod túto časť podcastu, ako vždy. Prvou jesennou knihou je kniha Staré od Rúdy od nemeckého autora Ivalda Arenza Ewald Arenz tak snáď to čítam ako správne Ewald Arenz ale budeme ho pre istotu volať iba priezviskom Arenz dokonca Ewald Arenz ja som si bola doteraz istá, že je to ženská autorka a celkom ma prekvapilo, že je to muž Uh, a je to aj z toho dôvodu, pretože práve píše o ženských postavách. Kniha staré od rúdy uh, bola vydaná cez vydavateľstvo Host v roku 2021. Po nemecký alebo originálny názov je Alte Sorten vydaný v roku 2019 a do češtiny ho prekladala Teresa Júzová. Podľa mojich informácií slovenský preklad neexistuje. Možno ešte, ale možno nikdy ani nebude. Už hneď tá prvá ako obálka tejto knížky Staré od Rudy vo vás úplne bude evokovať jeseň, pretože je taká ako nádherne botanická. Je tam zobrazený ako konárik hrušky s dvomi plodmi hrušky, letí tam k tomu nejaká včela a je to... Um, celá taká ilustrácia ako v takých tých starých botanických nádherne ilustrovaných knižkách takže keď sa na to pozriete okamžite proste hrušky a k tomu práve tá paralela jesene, ja som z toho bola ako nadšená práve z tejto obálky a knihu som čítala v máji takže až úplne uh, takú nejakú ako jesennú náladu som nemala ale celý čas počas čítania som si vravela túto knihu budem odporúčať svojim poslucháčom práve v rámci nejakej jesenej časti a takto sa to deje ako som na začiatku spomenula máme tu dve uh, hlavné ženské postavy Sely a Lys Um, Oby dve sú ako hrozne svojské a žijú veľmi svojským životom. Uh, Liz je taká staršia pani, ktorá sa stará o statok a práve tam v rámci toho statku ten autor Arends popisuje ako ten kolobeh prírody a ako to ako celé funguje a fakt ako budete mať pocit um, tým, že sa Liz o ten statok stará, budete mať práve ten pocit... Um, že k vám proste prenikne vôňa zeme, ak to tak môžem nazvať. A potom tu máme seli, ktorá je ako mladá, má nejakých 17-18 rokov, je tesne pred maturitou a má takisto ako pohnutý život. Nebudem spomínať, aby som vás práve nespojlerovala, akým spôsobom sa Sally a Liz dajú dokopy a aká nejaká ako psychológia alebo chémia medzi nimi vznikne. Nechám to na vás, aby ste sa v tejto knižke ako o tom dočítali, ale také ako moto alebo hlavným grom knihy je pre mňa to, že občas aj také tie najnepravdepodobnejšie stretnutia môžu zmeniť vás a váš život. Veľmi príjemné dielo, čítalo sa to ľahko, fakt pri tých popisoch, sadov, ovocia, vidieckej krajiny som priam cítila vôňu septembra, októbra, jesene a fakt ako človek, aj keď som čítala túto knižku v máji, tešila som sa na toto ročné obdobie. Na druhú stranu musím povedať aj informáciu, že autorom je muž a možno má trošku ako problém so ženskými postavami, pretože tie dve hlavné postavy boli pre mňa trošku málo vykreslené do takej hĺbky, aby som im úplne všetko aj... Uverila. Boli totiž občas niekedy až príliš zjednodušené v rámci myslenia a kľudne ako boli také rodovo neutrálne, že aj keby som Sally a Liz zmenila na nejakého Adama a Františka, teda za nejaké muské postavy, ani by ste si tu ako výmenu nevšimli. Moja výtka je teda občasné zjednodušenie deja a popisov, kniha by úplne kľudne zvládla aj viac strán A rozhodne si myslím, že by jej to na kvalite prospelo, napriek tomu také fakt príjemné jesenné dielko. Jeseň od Ali Smith tak túto knižku som nemohla v rámci jesennej tematiky vynechať. Ja som už o tejto knihe rozprávala, myslím, že v dvoch častiach knihokecu. Raz ešte úplne dávno, že som túto knihu čítala v angličtine a úplne mi učarovala. A naposledy teraz v lete, keď som vyberala také topky knih, ktoré som čítala v knižnom klube Fabula, no a jeseň bola medzi nimi. Ja som si spravila momentálne v lete taký rereading práve tej jesene a dala som túto knižku v Slovenčine pretože prvýkrát som knihu čítala teda v angličtine, angličtina originálny názov Autumn, vydaný v roku 2016, u nás na Slovensku vydaný cez Artforum v roku 2019 cez preklad Pala Lukáča a musím uznať že ten ako preklad bol podľa mňa ako vynikajúci, pretože tá nálada a atmosféra v oboch tých knihách, či už v anglickom originále alebo v slovenskom preklade mi úplne proste ako prešla a cítila som ju ako z oboch knih a musím v rámci toho slovenského prekladu a edície klad vyzdvihnúť ešte ilustrácie aj Veroniky Klímovej nádherne doplňovali knižku a ak máte možnosť si zadovážiť celé kvarteto štyrochročných období tejto školskej autorky Alice Smith vrátane zimy, jary a leta, ktoré bolo vydané tento rok, tak utekajte do toho, kým sa táto ako štvor toto kvarté to teda nevypredá pretože to bude fenomenálna ukážka a krásny taký náhľad v rámci vašej nejakej knižničce knižničky alebo nejakej poličky kde práve knihy ukladáte. Ale poďme teda ku knihe, nie už veľa tam nekecám kniha je v rámci že veľmi príjemné dielo 180, tak si poviete, že fú, túto knihu ja zvládnem možno aj za jeden večer, nie Aspoň ja som to tak nemala, pretože síce je tam 180 strán a máte pocit, že fakt ako tú knihu zvládnete raz, dva, tri, ale je tam tak veľa tém a sú tam aj také nejaké myšlienky, že občas ako fakt si musíte dať pauzu po pár stranách alebo po nejakej takej hlbšej myšlienke a trošku to nejakým spôsobom rozdýchať alebo myslieť na niečo iné. Ah, takou nosnou témou knihy ah, je opäť príbeh dvoch hlavných postav. Je to 101-ročný starec Daniel Gluck a mladá žena menom Elizabeth Demand. Oni dvaja sa stretávajú, keď je Elizabeth ešte úplne malé dievčatko, má asi nejakých 10 rokov a Daniel Gluck je jej susedom. Spoznajú sa a Elizabeth sú vedomí, že Daniel Gluck je jej spriaznenou dušou, aj doňho viac menej celý život zamilovaná až do nejakej dospelosti. A postupne sa dozvedáme, ako medzi nimi opäť prebiehala tá chémia, čo spolu zažili, čo spolu ako rozoberali a preberali, pretože nosným ťažžitkom knihy sú práve aj rozhovory medzi týmito dvomi postavami, ale takisto do toho vstupuje napríklad Elizabetina Matka, ktorá sa zúčastňuje reality show, ktorá sa vzopiera nejakým mocnostiam a potom tam ako do toho vstupuje práve napríklad poštár. Je to taký pracovník za prepáškou, opäť nejaká vedľajšia postava, s, ktorou sa teda s ktorým sa Elizabeth rozpráva hneď na začiatku knižky. A je to taká fenomenálna konverzácia a ukazuje nám v takej nádere tie štátne inštitúcie, aké sú občas proste ako kocúrkovom až si držíte hlavu, že úplne proste milujem tú časť v rámci tejto knížky. No a okrem toho sa tu rozoberá Brexit, nálady, akým spôsobom tí Briti nazerajú na cudzincov, na nejaké novinky, na čokoľvek, čo preniká z Európskej únie a reflektuje ako fakt to súčasné dejanie vo Veľkej Británii, ale zároveň tým, že tu máme ako predlínanie do minulosti. Nielen čo sa týka vzťahu Daniela a Elizabeth, ale máme nejaké ako... Prelinky smerom do minulosti aj z Danielovej minulosti, alebo na istú autorku Maliarku, ktorá pôsobila v 60. 70. rokoch a momentálne ako na, prichádza taký nejaký mierny návrat a o ako objavila a vo svojej dizertačnej práci sa rozhodla o nej písať a opäť je to ako reálna autorka alebo teda mm, reálna umelkyňa, ak to tak môžem asi správnejšie nazvať a vy sa naučíte aj niečo nové, proste na 180 stranách je tam toho veľmi veľa hudby, je to poetické, snové dielo občas ako sa tam túlate v Danielových snoch, takže trošku neviete ako vo co go, občas No proste, na malej metráži dostanete mnoho podnetov k premýšľaniu a k rôznym ďalším odkazom, na ktoré autorka Alice Smith odkazuje a ja sa práve takto teším, že v zime si dám práve jej knižku Zima. Treťou knihou, ktorú by som rada spomenula, je kniha Autumn od norského autora Karla Öveho Knausgarda, asi ho najviac tu na Slovensku poznáme práve cez jeho, myslím, že je to heptalógia sa to volá, proste keď má dielo nejakých šesť častí alebo 6 väzkov. A on zároveň vydal tiež takéto ako kvartetoročných období, a jar, leto, jeseň, zima. A ja som mala možnosť prečítať v angličtine tú jeho ako jesennú časť, nie je to žiadna nejaká ako hrubá knižka, má nejakých 220 strán. Trošku vás môže ako obálka navádzať k tomu, že úplne to nebude o jeseni, pretože na obálke je proste je to maľba nejakého rozbúreného mora. A čítala som verziu od Penguin Press. No a v celom tomto ako kvartete týchto štyroch ročených období u Knausgarda ide o to, že mu sa v roku nejakých rok 2012-2013 malo narodiť snáď na tretie alebo štvrté dieťa, dievčatko s tou jeho vtedajšou manželkou, s ktorou sa medzi tým rozviedol, pretože napísal môj boj a jeho manželke, ktorá je teraz už ex-manželke. A ex-manželka sa proste nepáčilo, že tak zverejnil ich súkromie, medzi tým sa Knausgaard tretíkrát oženil a už má zase nejaké malé dieťa, proste úplne fakt ako taký škandalózny autor, čo sa týka ako súkromného života. No ale späť k téme, v roku 2012 13 sa mu má narodiť proste tretie dieťa a on sa rozhodne tomuto dieťaťu alebo svojej ešte nenarodenej cerke venovať práve kvarteto týchto štyroch ročných období a za každé ročné obdobie tam máme dané knižky rozdelené na tri časti, napríklad v tejto časti autumn bola kniha rozdelená na tri časti september, október, november a v rámci ako každého toho mesiaca prináša rôzne ako názvy, tém, ku ktorým píše také malé nejaké úvahy alebo eseje. Tými úvahami alebo esejami a témami myslím, že napríklad keď mu začína kniha autumn, začne to ako septembrom a má tam napríklad tému v septembri Igelitový sáčok, a ide o to, že proste celý ten text, ktorý je na nejaké dve tri stránky, takže to zvládnete ako v pohode je napísaný, že vystupoval z auta a zrazu videl na takmer opadanom strome, proste, že tam vleje nejaký ako igelitový sáčok a že kam sme sa my ľudstvo posunuli a že tu máme ako plasty a že ten sáčok si vleje a že na jednu stranu je to ako strašné, ako, ako to vyzerá, na druhú stranu tam máme krásnu estetiku, že to tak vleje vo vetre. Potom napríklad má v rámci septembra ďalšiu takú ako zajímavú časť, kde píše ako o moči. Ako fakt, vážení Knausgárci nekladie servítku pred ústa a dokáže na akúkoľvek tému, na akúkoľvek predmet napísať nejaké dve, tri strany. Mne to ako občas táto knižka prišla ako také ako cvičenie spisovateľské. Myslím si, že takým úrakami by niečo také nikdy nezverejnil. Ale proste ako ide k Nausgard a čo ho pri písaní napadne, o čom chce ako napísať, tak to strčí do toho daného mesiaca a napíše k tomu práve tie nejaké dve, tri stránky. Občas sa iba tak ako zamýšľa nejaké voľné asociácie, občas ku tým predmetom hodí napríklad nejakú ako paralelu z jeho ako minulosti a ako hlavnou myšlienkou tohto diela, že chce ukázať tej svojej ešte nenarodenej dcere, aký je svet, ako, ako je, ako teraz. Dvere, podlahy, vodná nádrž, ja neviem, záhradná stolička, slnko, voda, stromy. Popisuje jej práve tie predmety, že keď sa jej dcere keď sa jeho dcéra narodí, aby aj ona vnímala tieto predmety. Ide o to, aby ukázal jej, čo očakávať od sveta skrze popisy týchto predmetov. Celé tie popisy sú veľmi ako senzitívne, senzibilné, naozaj také ako autentické ako som spomínala, sú tam také prelinky aj do jeho vlastného detstva ako vnímal tie dané predmety on ako v danom svojom veku rozpisuje sa napríklad o osiach, ako osa ako to zvieratko, malých mys proste o každom takom zdánlivom detaile čo si myslíte, že nemôže byť ako vôbec ako zaujímavé tak on, on z toho ako proste vydal knižku pre koho táto kniha bude Určite, ak ste ako budúci rodičia, tak vás to možno ako bude baviť, že ako by ste daný svet popísali aj vy. Možno to bude baviť aj takých začínajúcich alebo amatérských autorov, ktorí sa chcú naučiť, ako sa dá zdanlivo písať o hocičom, aj z ničoho, napríklad práve o tej moči. A mne tie knižky, alebo teda táto kniha o tom, bola takou ako takom príjemným ako rozptýlením v zmysle, že mi proste ako myseľ tak behala, Uh, trošku som sa pritom zrelaxovala asi taká ako relaxačná knižka by som to, uh, by som to nazvala ako, ako to pôsobilo na mňa Žiaľ Bohu, kniha do Slovenčiny ani do Češtiny preložená nie je z našich susedov, ak si dobre spomínam je zatiaľ preložená iba do Maďarčiny ale týmto jazykom asi veľa ľudí úplne na Slovensku nehovorí, nevadí ak sa dostanete, hoci aj k tomu anglickému ako prekladu, určite chodite smelo do toho, pretože ten jazyk vôbec nie je nejakým spôsobom ako zložitý a úplne to v pohode zvládnete aj takou stredne pokročilou angličtinou. A posledná knižka je kniha Jeseň, tiež od nemeckej autorky Rotraut Susanne Bernerovej. Je to súčasná autorka rok narodenia 1948, to je proste jedno. Kniha vydaná v origináli v roku 2007 a pod názvom Herbst Vimelbuch a u nás v Slovenčine vydaná pod názvom Potulky jeseňov v roku 2012 cez vydavateľstvo Zelený kocúr. Počet strán 16. Jedná sa o knižku alebo Leporelo. Je to takzvaná ako detská kniha alebo beletria rozprávka pre deti, ale vôbec sa tým nenechajte odradiť, pretože táto kniha je taká ako celkom veľkoformátová, myslím si, že niečo medzi A3 a A4 a sice má málo, málo ako strán, ale sú nádherne ilustrované, nie je tam žiadny text, tam sa výslovne ako pozeráte iba na obrázky a na každom obrázku máte ako inú časť takého a pomyselného mestečka. Máte tam buď nejakú lúku, potom hlavné námestie na tom mestečku, na ďalšej strane tam máte napríklad statok, ktorý je neďaleko toho mestečka a je tam tak úplne do detailistický, úplne vykreslané všetko. Napríklad na tom hlavnom námestí tam máte nakreslené domy. V každom dome vidíte cez okno, cez každé okno vidíte, čo sa tam deje. V kaderníctve niekto si dáva nejaký jesenný účest, ďalej majú koncerty, ďalej pred tou nejakou kaviarňou a pred tým koncertom budovou. Uh, proste uh, prechádza nejaká pani s dážnikom a so svojím psíkom. Uh, vietor tam ako zavieva listy a celé je to proste tak nádherne ilustrované, že budete zamilovaní a či už máte deti, alebo ako deti nemáte a len sa radi proste kocháte ilustráciami, tak táto knižka pani Suzanne Bernerovej bola bude, a bola určite, ale hlavne, že bude krásnym skvostom do vašej knižnice. Ja dokonca túto knihu držím tak, že mám všetky tieto štyriročné obdobia. Opäť existujú potulky jeseňou, jarou, zimou a letom. A ja mám túto knížku... Um, postavenú na poličke, tak aby som videla na tú hlavnú titulnú stránku a proste a si to mením podľa ročného obdobia, možno trošku detinské, ale proste mňa tie ilustrácie na tom, ako úplne krásne bavia. Na tej hlavnej stránke máte poloopadaný strom, sú tam vrany, deti sa hrajú pri tom ako poloopadanom strome, niekto si tam ako a, púšťa šarkana, ďalšia pani tam na svojom furiku nesie nejakú tekvicu, potom je tam nejaký traktor, ktorý zbiera to opadané list, Listie. potom nejaký chlapček tam beží so svojim psom a hádže mu paličku vrana zo zeme vedľa opadaného listia vyťahuje proste nejakého červíka proste tak nádherne detailne spracovaná knižka o jesení, že keď sa na to pozriete máte chuť si ju už iba naliať čaj alebo horúce kakao či čokoládu a úplne proste si vychutnať tú knižku a prezerať si detail po detaily a hľadať také rôzne súvislosti, že čo sa stane na jednej strane a čo bude potom na ďalšej stránke v rámci tejto ako krátkej knižky. No proste ja som sa úplne zamilovala do tejto knihy. sa týka ako tých jesenných kníh, je ich ešte ako veľa. Ja som mala napríklad na zozname ešte knihu Jeseň v Pekingu od francúzskeho autora Borisa Viana, ale potom, keď som si prečítala tú anotáciu a keď som si spomenula, že od Viana som už čítala proste knižku a myslím, že pena dní sa to volalo, tak má ako ten jeho štýl úplne nezaujal, tak som sa bála alebo skôr mala obavu že opäť budem čítať knihu, ktorá ma nebude baviť, vrhne ma to do čitateľskej krízy a máme tu predsa tak veľa krásnych knížiek, že Borisa Viana nechám tým čitateľom, ktorí ho majú radšej ako ja potom som napríklad v rámci takých štyroch ročných období našla ešte aj ročné obdobie, je to také kvarteto štyroch príbehov od Stephena Kinga jedným z nich, alebo tých príbehov ktoré tam sú je napríklad. Plagát, Rita Haver a je to kniha alebo teda ako povietka v rámci týchto štyrochročných období, ktorá sa stala knižnou predlohou pre film Útek z väznice Shawshank uh, takisto ako Kinga, mám rada ale úplne ho nečítam ale veľa, veľa fanúšikov odporúčalo túto knižku, takže v rámci takej jesennej tematiky tak dávam v rámci typov alebo odporúčaní ešte aj túto knihu a možno aj vy mi dáte vedieť nejaké typy na ďalšie jesenné knižky, čo vo vás tu jeseň evokuje, čo alebo aká kniha vám jeseň pripomenie, kde priam budete cítiť vôňu opadaných listov a proste tých sichravých, daždivých, októbrových dní, ktoré nás čakajú a vôňu blata a zeme a čerstvých jablok a hrušiek a všetkého toho, čo nás na jeseň čaká. Dúfam, že som vás touto časťou trošku na tú jeseň naladila ja som sa minimálne nahladila veľmi dobre na jeseň, mám už voči nej teraz po tomto mojom krátkom podcaste také ako pozitívnejšie pocity voči a začínam sa na ňu troši linku viac tešiť, ako som sa na ňu tešila pred nahradím tohto podcastu budem sa na vás tešiť aj na budúce čítaniu zdar a počujeme sa o dva týždne, ahojte